0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。节目开始前啊，我想先卖个关子。本期节目呢，可以免费领取喜马拉雅会员。哎，至于怎么领取，你仔细往下听就知道了。又到年底了，每年一到这时候啊，各种总结就扑面而来。工作总结也就算了，各个软件也都给我一通总结。就感觉我这一年好像还挺忙活的，也是啊。这个年代大部分人都很忙，当然你也可以不忙，主要看你想要啥。有的人啊忙着赚钱，但是没有什么属于自己的时间；有的人呢有大把的时间去挥霍，但是却没什么钱。我就厉害了，我是每天啊不知道自己在忙些啥，累得够呛啊，最后还没有钱。不过呢，我也不羡慕那些有钱人。说实话，从小到大我都没有羡慕过任何人，因为我一直觉得幸福是争取来的，荣华富贵啊都是奋斗来的，聪明智慧呢也是靠勤奋得来的。但是我特别羡慕我们家地板、卫生间梳子和梳妆台，因为他们不费吹灰之力啊就拥有了那么多的头发。我第一次啊对脱发有概念，是我上高二的时候。那个时候啊，我们换了一个班主任，是一个中年秃顶的大叔。那时候大家都比较皮嘛，给他起个外号叫“地中海”。想想还觉得挺形象的啊，就是，嗯，但是这个做法不提倡哈、啊。我记得他戴个眼镜啊，身材有点发福。最大的爱好呢，就是搞突然袭击，偷偷摸摸啊就抓那些上课说话的同学。有一天晚上上晚自习，他悄悄的、啊、就把脑袋从那个装着防盗栏杆的老师窗户外面伸了进来，然后突然的大声说：“你们有一个算一个啊，谁爱说话就给我滚出去！”<笑>全班顿时就安静下来了，纷纷都低头看书。一分钟以后啊，我们头顶飘过来他悠悠的声音：“那个，我脑袋瓜子卡着出不去了，你们谁来帮我一下？”不瞒你们说啊，现在回想起当时那画面，我还是忍不住会笑出声。那个老师啊，虽然看起来凶，人还是挺好的。我们高三那年啊，天天都要上早自习啊，上晚自习冲刺嘛。他跟我们一样，天天五点多就到教室了，晚上十一点多才离开，最后累的啊都胃出血了。不过我们那届成绩也不错，基本上除了我哈，大家都考上了理想的学校。校长很高兴啊，奖励了班主任一笔奖金。他回去啊，跟媳妇商量一下，打算出国游一次。但是具体去哪儿呢，却迟迟下不了决心。后来啊，我们班主任就拿出来一张世界地图，给了他媳妇一支飞镖，跟他说：“亲爱的，你把这只飞镖扔出去，落到哪儿呢，咱们就去哪里度假。”最后你猜怎么着？他们两口子啊，在冰箱后面待了一个星期。说起来啊，这一晃我都毕业十多年了。今年过年啊，我一定要抽空去看看我们班主任。哎，我这么说哈、啊，你们是不是觉得我态度还挺坚决的？其实“一定”这个词儿、啊、哈，我经常用。平时上班的时候呢，我就想，这个周末放假了，我一定要去吃大餐啊！我一定要去看新上映的电影，一定要跟小姐妹去逛街啊！一定要去酒吧认识新的异性，一定要去唱 K， 一定要去书店，一定要去拍照等等。结果到了周末啊，我只会反复的问一个问题：我一定要起床吗？每年过年啊，我也想问七大姑八大姨一个问题：你们就一定要跟我尬聊吗？每次都是从我穿开裆裤的时候说起啊，还没上小学呢，这就开饭了。年年如此啊，真的太没意思了。不过话说回来啊，这些亲戚呢都不怎么熟啊，也就一年尴尬一回。更让我心塞的是啊，我一年才回一次老家，我奶奶对我的态度呢却没有以前那么热情了。大概是因为我老是一个人回家的缘故吧。<笑>去年我回家早啊，陪老太太待了一段日子。有一天早上起来的时候呢，我肚子饿了，就问奶奶家里有没有什么吃的。我奶奶说：“啊，冰箱里有面包。”我这个人呢就不太喜欢吃面包，就没吃，而是选择啊吃了会儿鸡。就是打游戏，等我打完游戏呢，我奶奶也饿了，肚子咕噜噜叫。我说奶，冰箱里不是有面包吗？你先吃点儿，一会儿我爸才会把饭送过来呢。我奶看了我一眼，说：“不行，那个面包都过期好几天了，不能吃。”你们给我评评理，哎，这是亲奶奶能干出来的事吗？现在老太太年纪大了，最关心的就是我的婚姻问题。见面就问我什么时候结婚，我反正已经想好了，今年高低啊也得整一男朋友带回去，要是带不回去，那我就回老家找一个。其实我觉得、啊、找个老乡也挺好的，主要是没有合适的。之前啊我在网上看到过一个攻略，说单身青年啊有钱没钱最好都买上一辆车，买完了、啊、过年直接开回老家去，哎，一定要故意开到那个田埂下面去。叫全村的人都来帮你抬，帮你推，然后呢，再拿出一盒中华烟来，一人发一支，这样啊，全村都知道你买了车，抽上了中华，生活的还可以。然后呢，你就顺便告诉他们，你还没有对象，嗯、还没结婚。这一招呢，看起来更适合男孩。不过呢，我确实也有了买车的想法。其实啊，如果加上年终奖的话，付个首付呢，问题应该不大。现在的关键啊，就是年终奖还没有发，但是 4S 店呀、啊，马上就要放假了，所以呢，我就做了一个决定啊，就是在360借条上先借点钱，买了车啊，等我年终奖到账了再还上，这样呢，既不耽误买车，还合理的分配了年终奖，一举两得。最重要的是啊，这么做年终奖发下来以后，就不会有人来跟我借钱了。说到借钱啊，我就生气，熟人跟我借也就算了。不熟的人也跟我借，我一直都搞不懂啊，他们怎么能厚着脸皮来跟一个一共都没说过几句话的人借钱呢？后来我想明白了，如果一个不熟的人向你借钱，那就说明啊，熟人都已经被他借遍了。不是我这人抠门啊，主要是太麻烦了。我就纳闷了，为什么从别人手里要回本来属于自己的钱，比挣钱还难呢？我觉得啊，他们就是还不知道这个世界上有三六零借条这款产品。用三六零借条，不用放低尊严去求人。这款产品啊，审批快，一分钟申请，最快五分钟就能出额度，额度高，最高额度呢可以高达二十万，一次授信循环可用。更关键的是、啊，利息还不高，年化利率百分之九点八起，借一万啊，最低利息两块七，具体多少呢？以审批结果为准。而且啊，这款产品很安全，你的额度不使用是不收费的，可以放心的注册。反正我已经想好了，就打算这么办。而且这个操作啊，还能帮我挡掉很多的麻烦，比如回家，啊，陌生的远方亲戚问我：“丫头啊，你是做什么工作的呀？”我就不用再费尽心力的解释啊，什么是主播，什么是有声书了，我就可以大大方方的说，工作，什么工作？啊？’我主要是靠借钱过日子。我敢打包票啊！这话一出，对方立马就闭嘴，再也不会墨迹你了。如果你觉得这不错啊，也想要注册，那直接点击我节目下方的小黄条申请就行了。操作很简单，输入手机号，点击免费领取，然后输入验证码，填好身份信息就完事儿了。最后为了保险起见啊，你还可以进入我的 VIP 查看是否领取成功了。不过用这一招对付亲戚啊，也有尴尬的时候。之前呢，我就是这么搪塞我一个远房亲戚，结果他二话没说给我介绍了一份工作。第二天那边人力就给我打电话了，问我什么时候能去面试啊？我说，呃，先过年吧，三月初我给你答复。没想到啊，对方特别高兴，说，不错呀，小姑娘，我们售后部啊就需要你这样的人才。给我介绍工作这人呢，是我一个远房表哥，性格特别好。平时有啥事儿啊，我都愿意找他，基本上呢也没有拒绝我的时候。前段时间啊，我的新小说上线，让他给我提点意见，结果他二话没说买了我整张专辑。他还经常请我吃饭，前几天啊我们刚聚了一次，他带着新婚不久的媳妇儿一起来的。我一看气氛挺好啊，就跟服务员要了点酒，敬了他一杯，他很高兴的喝了。然后呢，我又敬了嫂子一杯，我说嫂子。谢谢平时你跟哥对我的照顾，我也敬你一杯。我刚想一饮而尽，就被我表哥给拦下来了。他说：“这杯酒就算了，不能喝，喝酒对宝宝不好。”我说：“啊，对不起啊，哥，原来嫂子有了。”表嫂啊，在旁边插嘴说：“哦，不是，我就是他的宝宝。”吃饱喝足以后啊，我们都挺高兴的。我哥搭着我的肩膀说。老妹儿啊，哥知道你也不容易，这样我多买几个喜马拉雅的会员支持一下你的新小说吧。我说哥不用，喜马拉雅会员不用买，你开通一下三六零借条就能免费拿。只要你是三六零金融的新用户，从喜马拉雅的链接点进去注册并且激活，就能获得六个月的喜马拉雅会员呢。完成首次借贷以后，还可以再领六个月的会员。我表哥一听啊，眼圈当时就红了。老妹儿啊。你怎么知道哥最近手头紧呢？这年底了，用钱的地方多，我也不好意思跟别人开口借，只能打肿脸充胖子。现在好了，我直接用你这个三六零借条就行了，我还能顺便捞个会员支持一下你，多好呀！说完啊，他还伸手抹了抹眼睛，看他那个样子啊，我也觉得挺心酸的。成年以后，人们都默认了你要有调节一切坏情绪的能力，就算前一天很崩溃。第二天也必须得光鲜亮丽的出门上班，展示给外人的永远都是一副积极向上的样子。成年人呐、啊，真的太难了。每次我抱怨生活艰难啊，就会有人跳出来说：“佳琪啊，你知足吧，你好歹身体健康，四肢健全，这已经很不错了。”我觉得他们说的挺对的，我应该懂得感恩。昨天晚上吃完饭啊，我们一家人在客厅看电视，看的是一个生活访谈类的节目。里面有一个残疾人啊，真的特别厉害。虽然他没有双臂啊，但是他从来没有放弃过自己。他开始练习用脚做事儿啊，用脚吃饭啊，用脚拎东西，甚至用脚写字儿。看完以后啊，我真的特别佩服他。我说嫂子，你看人家用脚干活，比咱们用手干的都利索。我嫂子听完啊，有点不服气了。你要是这么说，我可不乐意了呀。我也会用脚。我说你可拉倒吧，嫂子，要不你试试看呢？我嫂子听完啊，咚的踹了我哥一脚，说：“去给我倒杯水去。”<笑>我想我的听众里啊，应该有很多的男生都已经成家了吧？这眼瞅就要过年了，你们不打算给自己媳妇送点啥吗？我觉得啊，要送就送点实用的，送喜马拉雅会员就挺好，也不用额外花钱，你只需要开通一下三六零借条就可以了。想要的朋友啊，赶紧点击节目下方的小黄条注册吧。如果以后有人再跟你借钱啊，你就把咱们节目链接发给他，让他找三六零借条。这样呢，既不用自己蒙受损失啊，也不伤害双方的颜面，谁也不尴尬，多好。这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。这段时间因为疫情的原因哈、啊，我都不怎么出门了。上一次还是跟我爸去超市采购，囤了好多东西啊，钱包都瘪了。这时候才体会到钱的重要性啊！不知道有多少朋友跟我一样啊，是月光族，这回傻眼了吧？平时没有理财意识，危机来临的时候呢，就没有抗风险的能力。不过还好啊，咱们有360借条，还能解一下燃眉之急。点击节目下方的小黄条，注册开通就可以了。不过也得提醒你们一句哈，借钱是要还的，量力而行哈。东西呢是个好东西，但是能不能用好啊，还得看你自己。那接下来时间啊，回复一下我们上期的留言。首先这位听众呢叫佳琪开飞机，他说：“地球仍然转，世间依旧变，而我永远爱。”这咋开篇就先来抒情一下是吗？下一位呢叫十五驴恩 b u， 他说佳琪啊，我从二零一四年大二就开始听你，真的很喜欢你，你的声音啊就有点像我大学的线性代数老师。我的天啊，你一提线性代数哈，我这脑瓜子嗡的一下。下一位呢叫徐小喜，他说佳琪啊，听了你有六年以上了，你播的小说我也追了，一直呢都是僵尸粉，终于忍不住给你留言了。开始听你的时候，我还是一个人，现在已经结婚快两年，并且怀孕八个月了。我还拉着老公和我一块儿听你的节目和小说，他也很喜欢。新的一年，希望佳期遇佳人，事业顺利，也希望我的家人身体健康，期待着我们的宝宝健康平安的到来。我会一直的支持你哦。哎，我就发现了哈，我的听众哈，听了我的节目以后，都是人生顺风顺水，找对象、结婚、生娃一气呵成。这怎么到了我这自己身上就不行了呢？借你吉言啊，希望牛年能有好运。下一位呢叫，叫爱做梦的小补丁，祝大假期加油哦！听你不知道几年了，应该也算是老粉了，给你一个隔空的抱抱。希望下次来青岛的时候找我呀，我带你吃海鲜，喝啤酒。我记得前年哈、啊、去过一次青岛，当时好像有个什么电音节，我和丸子我们俩人嘛，就还去海边走了走。我去，本来还想下水玩一会儿，结果那岸边就像下饺子似的，我俩愣是没敢往前凑。青岛真的到了旅游旺季，人特别特别多，不过海鲜还是很好吃的。下面的脚，一只小宁在爱佳期， 7, 他说：“佳期姐姐，我听说我们来到这个世界是自己挑的。”是看过了一生才下定决心来的。当自己感到失落难过的时候，想一想，一切都会好起来的。就像我在喜马拉雅遇到了你，这就是我的小幸运呢。是吗？可是我一想到不留言、不点赞、不打扣的你们，我都快崩溃了。马上就要年底绩效考核了，求求各位给点力，留言、点赞、打扣一条龙哈，也不费什么时间，充其量也就五秒、十秒的。谢谢大家了哈。下一位呢叫朝气蓬勃小喵喵，他说想着最近佳期怎么都没有更新，看了微博才知道发生了这么多事儿。佳期啊，你真的好坚强，我也经历过那么一段时间，白天上班的时候吧看起来还好，每个晚上就崩溃的不行，有过将近一年的时间整夜整夜的失眠。希望佳期能比我坚强，能好的比我快，加油。嗨，你放心吧。我心大呀，我没事的。下一位呢叫简墨叶子，他说今天我闲着无聊哈，算了算愚公移山需要的时间。文中说哈，两座山长宽各三点五万米，高一万米，那体积呢就是一点二五亿立方千米，山的密度呢按每立方米两千千米算，重量呢是二百四十五亿亿吨，两座山呢就是四十九亿亿吨。一人每次运三十千克，一年往返一次，三个人一年运九十千克。用山的重量呢除以每次运的重量，就等于五百四十亿亿一年。你这么算不科学啊？因为文中还有一句话叫“子子孙孙无穷匮也”。那没准他就生了仨儿子，然后儿子又生了仨儿子，是吧？这个裂变还是很吓人的。再说万一他的会后代会开挖掘机了呢？就像幻影空一样，来看一下我们的下一位哈、啊，叫佳期的柠檬精。他说：“一个消化不良的病人哈、啊、向医生抱怨：‘医生啊，我进来很不正常，吃什么拉什么，吃黄瓜拉黄瓜，吃西瓜拉西瓜，怎么样才能恢复正常呢？’”这医生沉默了片刻啊，说：“那你就只能吃强了。”哎，下次我们的节目里不许留这种带味儿的段子啊！下面呢，叫我是娜娜，永爱黄明昊。他说明知道史莱姆有毒还去玩它，明知道吃薯片不好却还要吃，明知道喝碳酸饮料不好却还要喝，明知道吃棒棒糖对牙不好却还是想吃，明知道作业写不完就挨打，可是我就不写。你知道你这样算什么吗？就是揍的清。下一位呢，叫佳期别闹，我有药。他说今天啊去应聘工作，考官说我们没有什么要求，长得丑的留下。我顿时心灰意冷啊，知道我没有希望了，准备走。这考官啊，赶紧跑过来拉住我说：“小姑娘，我们这儿就需要你这样的人才啊！」这也太伤人了。下面的叫一只加菲猫，他说：“我真的服了，微信里某些女孩觉得自己长得好看，隔三差五就发自拍，我真的无语了。你要发你就天天发呀，我愿意看。”哎，说到这个哈、啊，我发现那些长得不错的女孩啊，真的很喜欢发自拍，只有像我这种哈、啊，才会每天发那些沙雕文案、啊，自以为很搞笑，结果男神看都不看我一眼。下一位呢，叫雨桐是女神。她说：“你与别人的差距在哪儿呢？别人挑灯夜读，你在睡觉；别人熬夜加班，你在睡觉；别人喝酒陪客户，你还在睡觉。这就是别人年纪轻轻就猝死在工作岗位上的原因。而你肤色好，气色好，狂吃不胖。还要加一句哈、啊，就是没有钱。”下一位呢，叫佳琪的小可爱。他说：“小的时候呢，喜欢没事儿掏下耳朵。有一次不小心哈、啊，挖了一个很厚很硬的那个耳屎，拿在手上研究了半天，哈、啊、就不太放心，真心的以为这个东西大概是耳朵里的什么配件考虑再三啊，还是把它塞回去了。傻孩子，那玩意叫耳残，就是太长时间没掏了。我记得小时候我妈还骗我啊，说小孩吃了那个耳残就会变成哑巴。”下面呢叫佳气的路墨，他说在车上，我问教练：“师傅，我开的还可以吗？”教练回答说：“什么时候啊？你看到我坐在副驾驶上睡着了，就说明你开的可以了。”隔了不久啊，我又问：“师傅，你刚刚睡着了？”教练说：“屁呀、啊，我刚才是被你吓昏过去了。”哎，让我想起我当年考驾照的时候啊，那特别紧张嘛，加上教练的那个车其实也挺破的。那个挡杆哈、啊、就不太好使，后来我就怕挂不上挡啊，就特别用力，结果这么一用力，把那个挡杆儿给薅下来了。后来那一下午哈、啊，学员们都放假了。下一位呢叫独醉笑西风，他说唐僧师徒西天取经，有一天啊，唐僧饿了，说：“悟空，为师饿了，你去换点斋饭吧。”悟空很快就回来了，手里只拿着几根黄瓜。唐僧问。这是到哪儿了？悟空说：“方圆百里都是黄瓜地，我也不知道是哪儿啊。”唐僧说：“扶我起来，想必是到了女儿国了。”<笑>这你就狭隘了。那除了黄瓜，可能还有别的蔬菜。<笑>下面的叫我是一只狗。他说：“为什么边牧那么聪明，还当不了警犬呢？”举个例子哈，你说你去咬它，哎，边牧说。我觉得你可以用抢。你说，你看我手势行动，啊，边牧说。我觉得现在不是最好的时机。你说行动，边牧说让我想想。你说谁指挥谁啊？哎，我听说边牧是所有犬类当中智商最高的，反正我是不敢养啊，我怕将来我变成他的奴才。下一位呢叫月夜，而有一天哈、啊，老婆说。老公，我生病了，怎么了？气候温度造成人心焦虑，心情烦躁，抓心挠肝，总觉得看哪儿都不顺眼。老公说说人话，嗯，换季了，想买新衣服。让我想起那首歌哈，简单点，说话的方式简单点。三位呢，叫佳琪家的硬币。他说：“老师啊，为了向学生证明吸烟的害处，特意把从香烟中提取的尼古丁啊放到了虫子身上。不一会呢，虫子就死了。老师接着问大家：‘你们看这个实验说明了什么呀？’同学们异口同声地说：‘抽烟不会长虫子。’下一位呢，叫9192小哥哥。他说：‘老公出差一个月回来了，在下面按门铃，激动不已啊，去按开锁。’”不小心呢，把他最爱的花瓶碰倒打碎了，哎，觉得很害怕呀，把地上东西收拾干净藏了起来。想了想，纸包不住火，还是承认吧。老公进来第一句话就是：“那么久开门干嘛呢？”我小心翼翼地说：“老公，对不起。”我还没说完啊，老公就双眼发绿啊，把这个厨房柜子、床底下、门后面翻了个底儿朝天啊。不是，我又没藏人，我我就藏个花瓶而已啊。这下你可解释不清了。来看一下最后一位啊，叫小哥哥好棒。他说给女儿交了学费、住宿费、卫生费等一大堆的费用。回来的路上对他说：“你可花了我不少钱呢。女儿说：“老爸，你这是投资。”我说：“能有多少回报啊？”他说：“老爸，你不知道投资有风险吗？”好吧，我现在也知道了。我看到网上有人说、啊，哈，养女儿呢，就像是精心的养了一盆花啊，给她浇水施肥啊，给她各种养料，花了好多钱，结果到了这个结婚的年龄啊，就被一个叫女婿的人连花带盆儿一块端走了。好了，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。点击节目下方的小黄条，注册并激活三六零借条。只要你是三六零金融的新用户，就能获得六个月的喜马拉雅会员。完成首次借贷以后，还可以再领六个月的会员。希望大家最近都能健健康康的，照顾好自己，和家人一起过个白白胖胖的好年。我是佳期，我们下期节目见。